0: Detektor FM, zurück zum Thema. Jetzt aber nicht Cameron James Wilson, sondern Frank Rutkowski. Der ist nämlich pünktlich, wahrscheinlich steckt äh, James Wilson noch im Brexit fest, wir wissen es nicht genau. Frank, du hast, schon, du hast eben schon gesagt, du hast hart, harte Buchmessen-Nächte hinter dir. Ich hoffe, das ist kein Fake.
1: <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich war ich die letzten beiden Nächte so gegen halb vier, vier im Bett. Ich merke es so langsam. Andererseits ist man auch so euphorisiert während dieser Tage, dass einem das trägt, einen so ein bisschen rüber über die Tage. Man sieht es
0: dir auch mit keinem Jota an. Du lügst. Das ist Fake jetzt. Äh, du bist Autor, Blogger, Journalist. Du bist vor allen Dingen aber heute hier, weil du uns deinen neuen Roman mitgebracht hast. Fake heißt er. Erschienen ist er bei Woland und Quist. Ein wunderbarer Verlag, ein wunderbares Buch. Es ist eine Geschichte eines Paares, Sophie und Jan. Ähm, die kriegen ein Kind. Sie schafft beim Daimler, er arbeitet als Journalist und eigentlich klingt alles total gut. Liberal, die kriegen das hin und irgendwie rutscht es immer weiter runter. Ist das was, also ich habe es auch ein bisschen gelesen, ähm, ich habe selber Kinder, ich habe auch selber eine Frau. Oder? <lacht> Und ich, ich bin so gerade in dieser Ebene so in einem Selbstverständnis, wenn man sich selber als liberales Paar versteht, man versucht sich den Rücken halten, man versucht das alles irgendwie hinzukriegen, Partnerschaft irgendwie, sich als Eltern auch noch irgendwie als Paar zu begreifen und plötzlich rutschen die aber immer so ein Stück weit jetzt neben diesem Abgrund, der sich da immer weiter auftut, auch so intradierte in Geschlechterrollen wieder zurück. Ich finde das eine sehr, sehr feinsinnige Beobachtung. Wie hast du das, also hast du das so als Generationenphänomen ausgemacht?
1: Ja, tatsächlich ist es das so, dass, glaube ich, in unserer Generation die Menschen gerne alles möchten. Sie möchten gerne die Freiheit, Weltreisen, äh, sich alles offen lassen. Gleichzeitig möchten sie Karriere haben, möchten Kinder. Und es wird immer schwerer, das äh, unter einen Hut zu bringen. Ich habe selber zwei Kinder, äh, auch eine Frau. Und es ist ja so, dass, wenn man erstmal Kinder hat, lernt man ja zu begreifen, dass das die Freiheit, die man hat, immer auf Kosten des anderen geht, sobald man Kinder hat. Und das ist eine Belastung für Eltern, die ähm, einen schon unter Druck setzt. Man muss funktionieren, man muss äh, diese Rollen irgendwie aufteilen, so gerecht wie möglich. Und das ist was, was nicht immer gelingt. Also wir versuchen es natürlich auch zu Hause, aber auch das natürlich unterkämpfen. Ja.
0: Du hast das schon in deinem ersten Roman, der ist 2015 erschienen, Dezemberfieber so ein bisschen beschrieben. Hau mich, wenn ich das falsch nenne, aber ich würde sagen, so ein Scheitern an Normalität. Mhm. Ist das auch das Spannungsfeld, in dem wir uns eigentlich bewegen, das, was vielleicht eine Generation vor uns noch alles ausgehalten hat, einfach so machen konnte? Oder liegt es auch daran, dass sich bei uns irgendwo... Sozusagen in unserem ganzen Umfeld schon so viele Hebel umgestellt haben, dass wir das nicht hinkriegen. Oder dass wir diese, ja, die, woher kommt das, diese Frage, alles machen zu wollen parallel? Weil, weil am Ende kann ja doch jeder nur
1: 100 Prozent, egal was dann im Tank ist. Ja, ich glaube, dass, dass man hat plötzlich eine unglaubliche Freiheit die frühere Generationen nicht hatten. Ähm man stellt aber auch ganz andere Ansprüche an sein Leben, die man gar nicht erfüllen kann. Also ein, ein, Roman, äh, ein Autor, den ich sehr bewundere äh, und der mich sehr geprägt hat, ist zum Beispiel Richard Yates, äh, ein amerikanischer Autor, der, der eigentlich ganz normale Paare, Familien zeigte, die an der Normalität, am Alltag, an ihren eigenen Ansprüchen ans Leben scheitern, an ihren Lebensentwürfen. Und das ist was, was ich bei meinen Figuren schon auch so ein bisschen versuche, dieses ähm, Scheitern am an den Ansprüchen, die man an sein eigenes Leben stellt, die halt oft auch vielleicht zu so hoch sind. Und ich glaube, dass äh, wir leben ja in einer sehr emotionalisierten Zeit. Und ich glaube, dass diese Brüche zum Teil auch daher kommen, dass das jeder unzufrieden ist mit dem, was was, was er hat. Ähm, jeder möchte alles haben und man kann nicht alles haben. Und und ähm, ich glaube, dass das da so eine Grundunzufriedenheit äh, in unserer Generation auch besteht. Du beschreibst ja auch,
0: also Du schreibst auch Blogs, du schreibst auch über Gegenwartsliteratur und du beschreibst sehr, sehr offen auch in deinem Blog, wie schwierig eine Verlagssuche war und auch dieses, ich sag mal, dieses Hadern mit dem eigenen Buch. Ist es gut, taugt es, reicht es und, und bis am Ende im Prinzip da auch die Bestätigung kommt aus der Kritik, die ja durchweg sehr positiv ist. Wie ist das generell? Ist, ist das auch diese Ebene von Schein? also dieses Zweifeln? Weil ich meine, es ist ja schon das zweite Buch, du hast die Erfahrung, du könntest ja auch mit
1: einer gewissen Sicherheit daran gehen, Theoretisch, man denkt das. Mein erster Roman war bei einem sehr tollen, aber sehr kleinen Berliner Startup-Verlag, der sich vor vier Jahren gegründet hat. Ich war im ersten Programm und das, das lief auch ganz okay dafür, dass es ein unbekannter Verlag war. Aber ich will natürlich das Schreiben fortsetzen. Das heißt, ich muss was erreichen, ich muss weiterkommen. Und beim zweiten Buch war dann schon sehr großer Druck da, dass ich dachte, jetzt muss ich liefern. Und das äh, schlägt sich tatsächlich im Buch auch ein bisschen nieder, in der Figur des Jan, der sehr viel mit seinem äh, Erfolgsdruck arbeitet, oder äh, darunter leidet und so ging es mir natürlich auch. Dass ich dachte, jetzt mit diesem Roman muss ich den Sprung schaffen zu einem größeren Verlag und, und ähm, damit ich das rechtfertigen kann, auch... Thema Familie, man muss natürlich die Zeit zum Schreiben sich auch hart erkämpfen und das muss natürlich irgendwo hinführen, sonst ist das schwer zu rechtfertigen, für sich selbst und auch für den Partner. Und das war ein großer Druck und um, die Verlagssuche war dann auch tatsächlich nicht leicht. Was grausam war, dass das viele große Verlage den, Verlag, den Roman sehr liebten. Ich habe ganz tolles Feedback bekommen, aber gemacht hat es dann keiner. Um, deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass ich mit Woodard und Quist einen so tollen Verlag gefunden habe, der, der auch ein tolles Lektorat gemacht hat und ein sehr schönes Buch und, und um, ich bin da sehr glücklich. Wir wollen gar nicht spekulieren,
0: warum da andere vielleicht nicht direkt zugegriffen haben, aber äh, du hast eine sehr spannende Perspektive gewählt und auch eine, wo männliche Autoren, glaube ich, bislang oft zurückschrecken. Oder äh, du schreibst als Mann aus der Sicht einer Frau über Mutterschaft. Hast, also War dir diese Fallhöhe bewusst die Zeit
1: oder hast du, äh, hast du das verdrängt beim Schreiben? <lacht> Ich habe beim Schreiben tatsächlich gar nicht darüber nachgedacht. Ich dachte, okay, also ich habe mal das Zitat aufgeschnappt, äh, Schreiben sei äh, eine Schule der Empathie. Man muss seine Figuren fühlen, man muss sie glaubwürdig machen. Und äh, da ich Vater bin und die Gefühle kenne und meine Frau natürlich kenne und dann weiß, was es heißt, äh, Mutter zu sein, auch wenn es bei, bei einer Figur Sophia sehr viel schlimmer alles ist und sehr viel anstrengender, ähm, hatte ich da beim Schreiben nie das Gefühl, dass da eine Fallhöhe ist. Erst danach habe ich realisiert, oh Gott, was habe ich da getan? Was, ich schreibe da über, über sehr intime, auch über körperliche Veränderungen ähm, im Körper einer Frau. Ähm, und ich schreibe da sehr, sehr ehrlich und brutal zum Teil. Ich für manche vielleicht auch zu brutal. Ich habe aber tatsächlich jetzt ganz viel positives Feedback, gerade von Frauen bekommen, die sagten, endlich schreibt das mal jemand, wie es ist. Weil keiner spricht darüber, ähm, dass es schwer ist. Dass man jeder sagt, du bist glücklich, du hast glücklich zu sein. Und natürlich ist es ein Auf und Ab. Und man, man kämpft und leidet äh, unter diesen ersten Monaten, weil sie sind einfach eine Belastung. Und, äh
0: Wir haben jetzt noch gar nicht so sehr gesprochen über die moralischen Grenzen, die äh, sozusagen deine beiden Protagonisten, also dieses Pärchen, äh, überschreiten. Ähm, ich will vielleicht äh, das auch so weit im Wagen halten, die Spannung hoch hochhalten, aber was man die ganze Zeit merkt oder was mir zumindest so gegangen ist, ist, dass sie mir trotz allem, trotz allen Fehlern, die sie begehen, auch ja, auch sehr bewusst und, und, und bis in den also bisschen in die Bösartigkeit oder bisschen in den Betrug hinein, ähm, einem unglaublich sympathisch bleiben.
1: Das war mir sehr wichtig, weil ich glaube, als Leser will man Empathie mit Figuren spüren. Und das war natürlich auch eine Herausforderung beim Schreiben, Figuren Grundschlechtes tun zu lassen, ähm, aber sie trotzdem nachvollziehbar handeln zu lassen. Dass man als Leser zumindest mit ihnen mitfühlt und versteht, warum sie es tun. Also Sophia wird zu einem Internet-Troll und Jan ist als Reporter... Ähm, ist nicht ganz sauber, wie er arbeitet und geht dann schweren ein Fauxpas und hat dadurch aber erst Erfolg. Das ist natürlich schwierig, gerade weil sie wirklich schlimme Dinge tut. Ähm, Dinge, wo ich selber manchmal, also ich, ich mache das oft sehr witzig, diese Trollereien von ihr sind, sind oft ähm, also, amüsant, aber es gibt so ein, zwei Punkte, wo ich die Grenze überschreite. Und die ist ganz wichtig, weil als Leser nicht Komplize bleiben darf. Man muss als Leser... Man findet es vielleicht witzig, was sie macht in der Zeit lang, versteht es? Oder muss man irgendwann sagen, halt, das geht zu weit, das darf man nicht. Es, es gibt so einen Punkt, wo wir auch, also ich, 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 ich glaube,
0: alle Eltern kennen das über Das, das Schlimme, irgendwie am, am Elternsein sind meistens die anderen Eltern, also egal mhm. ob in Kindergarten, Schule oder sonst wo. Und es gibt diesen Punkt, wo sie, äh, ja. Im Prinzip eine Mutter wirklich in den Wahnsinn treibt, mit irgendwie bis hin zur gefakten Windel. Und, und also, so, ich lasse es offen, aber es ist wirklich böse. Und gleichzeitig habe ich auch gedacht: Naja,
1: ich wüsste auch schon, wem ich das gönnen würde. Ne? Also. Ja, man hat schon, Sophia schreibt an einer Stelle, ähm, diebische Freude und Scham schließen einander nicht aus. Und so geht es einem beim Schreiben natürlich auch. Man amüsiert man, man sich natürlich auch, ob er das tut. Das ist schon auch diese Bösartigkeit, kann man da mal ein bisschen ausleben als, als Vater, als Autor, ähm, die man sich im richtigen Leben natürlich nicht äh, trauen würde. Ähm,
0: will noch mal ein bisschen zurück auf, auf dein journalistisches Arbeiten. Ich meine, diese, äh, die Frage nach dem Journalismus und, und dieser Fake-Note, die ist ja auch gerade jetzt wieder nicht zu trilogisch sehr, sehr aktuell gewesen. Ähm, du kennst ja beide Seiten. Du kennst sozusagen das journalistische Schreiben mit den Regeln oder den Ansprüchen und Erwartungen und das Literarische. Wie schwer fällt es dir, zwischen diesen beiden äh, Welten zu, zu, zu wechseln? Oder schleicht sich auch mal sozusagen was von der einen in die andere Schreibwelt hinein?
1: Ich glaube, man, seit ich als, als Redakteur arbeite, ist mein Schreiben vielleicht ein bisschen nüchterner geworden vielleicht. Ich habe beim ersten Roman noch sehr versucht, sehr poetisch zu schreiben und habe dann irgendwie auch gelernt, ähm, die Sprache halt äh, ein Instrument ist, das dem Zweck dienen muss. In dem Roman war es halt, gerade bei Jan auch sehr, sehr sachlich, nüchtern zum Teil, weil es hat zur Figur gepasst hat. Aber an sich vermengen sich die Themen nicht so. Also bei der Recherche hilft es mir manchmal. Ich habe jetzt für den Roman sehr viel mit Christian Fuchs gesprochen, der ist Reporter bei der Zeit. Der auch tolle Tweets geschrieben hat. Genau, über der macht das, mochte das ne? sehr zum Glück. Und der hat mir bei der Recherche so ein bisschen geholfen. Also er wusste es nicht, weil er mir beim Artikel geholfen hat über die neuen Rechten. Aber das ist natürlich im Roman auch eingeflossen. Und ich bin sehr froh, dass er es als glaubwürdig empfunden hat, was die da bei Begida gemacht hat.
0: Fake heißt der neue Roman von Frank Rutkowski. Und ich durfte mit ihm darüber sprechen, hier bei N99, dem Podcast auf der Frankfurter Buchmesse, von der Frankfurter Buchmesse, für die Frankfurter Buchmesse, nachzuhören bei Detector FM, überall da, wo es Apps gibt, die Podcasts enthalten. Bei Voland und Quist ist er erschienen und äh, kostet schlappe 20 Euro. Unbedingt die Kaufempfehlung. Frank, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. War sehr sehr gern.